una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buena jornada, buena semana para todos. Boca perdió más que una final. En Boca el que pierde paga, eso está claro, ¿no? Y ya se fue al virón. La pregunta es, ¿perdió más que una final con todo lo que hay en juego? Digo, ¿termina la escalada en Almirón? Hay elecciones dentro de muy poco tiempo. Riquelme, máximo ídolo de la historia, pero con la sombra de Macri, con la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones, me parece que ahí entendemos por qué digo que Boca perdió más que una final. Antes de comenzar, recuerden, no olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Si nos están escuchando a través de nuestro podcast, eh, califíquenos con cinco estrellas, síganos, por supuesto, y queremos escuchar y leer sus comentarios. Eh, Almirón se transformó en el único entrenador, en el único entrenador que no ganó ningún título de la era Bianchi, desde que Bianchi refundó Boca eh, con Oscar Córdoba, que está aquí con nosotros, entre otros, eh, ganando todos los títulos que ganó. Todos los entrenadores que pasaron después de Bianchi, al menos dejaron un título, yéndole mejor, peor, regular, como quiera, siempre dejaron un título. Almirón no. Perdió 17, ganó solamente 17 de 43 partidos, es decir, Números muy bajos, ganó tres de los últimos 20 partidos que jugó, se fue de la Copa Libertadores sin ganar después de la fase de grupos. Es como que la Copa Libertadores tenía absolutamente anestesiado todo en Boca. Claro, la posibilidad de ser campeón era algo muy, muy, muy importante. Solamente tres entrenadores ganaron la Copa en la historia de Boca. Toto Lorenzo, Carlos Bianchi y Miguel Ángel Russo. Bueno, todo estaba anestesiado. Ahora, cuando perdés, aparecen otras cosas. Como por ejemplo, darte cuenta que en la comparación inevitable con River, y Oscar va a saber perfectamente a lo que me refiero, River fue campeón del primer semestre, River está primero en su grupo, en su grupo Boca en este momento está muy complicado para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, obligado a ganar la Copa Argentina para clasificarse a la Copa Libertadores 2024, en la tabla general Boca está lejísimos de, de River, a más de 25 puntos, es decir... Es escandalosa la diferencia del año entre uno y otro, solamente sostenida porque estaba la posibilidad de ganar la Copa Libertadores de América. Obligado a ganar Copa Argentina, es el único plus que tiene Boca con respecto a River, que River quedó prematuramente eliminado de la Copa Argentina. Y entonces ahí es donde yo pregunto, ¿quién es el máximo responsable de este momento de Boca? ¿Los niveles de los jugadores? ¿Es Almirón que ya se fue? ¿O es Riquelme y su consejo de fútbol? Perdón, Oscar, si te meto en un problema, no. en, en un tema pantanoso. Pero bueno, evidentemente, a la hora de buscar responsables, hay que hablar de, de tres partes. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. ¿Quién es el máximo responsable? Es la pregunta del día de hoy para que opinemos todos. Si me permite, Oscar Córdoba, arranco con Milena Jimón. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, qué, qué preámbulo, ¿no? Qué monólogo de, del señor Juan Juscalia. Argentina es el único país uh. en el mundo... Eh, que tilda de fracasados a los equipos y selecciones que llegan a una final y pierden. Es el en único país en el mundo. Siempre, ¿eh? Porque cuando siempre, no, no lloremos, en boca hay que no, ganar no, siempre, te interrumpo, no te interrumpí tus tres minutos de, de preámbulo, ¿no? Eh, eh, a ver, tildaron de fracasado a Messi y compañía cuando perdieron la final, la final de la Copa del Mundo en Alemania. Tildaron de fracasado y lo hicieron renunciar a Messi después de perder la final, eh, la final de dos, de dos Copas América. Eh, y después echan o renuncia, entre comillas, al Mirón por perder una final de Copa Libertadores donde ganó el mejor y, y de principio a fin. O sea, 
Eh, a ver, yo, es verdad, hay una acumulación de sentidos, pero Almiro no tiene la culpa de que casi lo echan a Valentini por pegar un cabezazo. Almiro no tiene la culpa de que por Fabra se quede con la inferioridad que había logrado, la superioridad que había logrado. Después un cachetazo que mete el colombiano, que además sintió presión por meterlo porque el presidente del club a cada rato lo comparaba con Marcelo, con Marcelo a Fabra. Entonces, perdón, es eh, la culpa, la, te respondo a la pregunta, ¿Es una, ¿es una culpa compartida? Creo que tiene que ver la dirigencia, tiene que, creo que tiene que ver los jugadores y creo que tiene que ver el entrenador, pero no bajo ningún concepto, es solamente el entrenador. No, bueno, es que yo no estoy diciendo que sea solo de Almirón, digo, ¿de quién es? No me contestaste, te enojaste porque hice una introducción. No, es un no compendio de, de, culpa, de culpabilidad, pero para mí no es fracaso lo de, lo de Boca haber llegado a una Copa Libertadores de la manera que llegó, algo únicamente porque no ganó ningún partido, bien hacía referencia, pero yo creo que llegar a una final de Copa Libertadores, lo, de, lo decía Dinis al final del partido, o sea, creo que Dinis es más sensato que el argentino que el día siguiente se fue a Boca, se fue al Mirón, se fue al Mirón. Muchachos, hay que bajarle dos con el tema de, de los triunfos. O sea, llegar a una final de una Copa Libertadores es el máximo torneo de nuestro continente, no es nada fácil. De hecho, en los últimos cinco años solamente la ganaron brasileños. Entonces, es muy difícil competir a, a ese nivel y yo creo que eh, Boca tiene un mérito para, por haber llegado a la, a la final. Habrá que ver cuánto conoce Dinis de la idiosincrasia de Boca. Señor Oscar Córdoba, hombre que sí conoce mucho la idiosincrasia de Boca, no como Dinis. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, Juanjo, no, a ver... Lo que pasa con Almirón es exactamente lo que diagramaste al principio. Durante el año nada se ha hecho en absolutamente correcto. Siento el equipo no manejaba un estilo, trató de reaccionar ya cuando iba perdiendo, siempre a la defensiva y creo que le faltó mucho, mucho para exponer con los jugadores que tenía. Entiendo que le faltaba de pronto un revulsivo más, algo que cambiara desde el banco el rumbo del partido, algo que sí tenía en este caso Fluminense pero siento que le faltó un manejo al Mirón para llevar el equipo a donde tiene que llegar. Muy bien, y además los cambios, ¿no? Después podemos hablar de los cambios que hizo en la, en la final, que dejaron eh, sorprendido a más de uno. Señor Gorsi, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy a mitad de camino entre lo que dice Milena y lo que decís vos, Juanco. Eh, es cierto que en un equipo o en países con historia salir segundo es horrible, lo que quieran. Ahora, este Boca... No hizo nada para ser campeón en lo previo. Es decir, de es, es para, hay que darle una medalla por haber salido segundo porque es una locura. Era para salir, era para salir como le va en la, el campeonato argentino. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si a mí un Real Madrid poderoso, un Manchester City poderoso, te pierde una final de Champions y salir segundo no vale. Ahora, este Boca que entró, perdiendo con Pereira este partido, ¿se acuerdan lo que era la primera fase? Con partido flojo sin ganar un partido hace tiempo y yo creo, la verdad yo creo que no lo podés matar por no haber ganado la copa, no lo podés matar por no haber ganado la copa teniendo en cuenta la copa que en sí mismo hizo mm. eh, no, no era buena ahora Tampoco eh, estoy de acuerdo, con, eh, ahí estoy de acuerdo con Juanjo. Se salvaba al Mirón solamente si salía campeón, porque bueno, ahora al campeonato de Cuba. Di, di, digamos, ¿pero qué, qué digamos una cosa, digo, para que se me entienda. Si Boca hubiera sido una maravilla durante todo el año y perdía la final de la Copa, bueno, eh, eh, decís es un equipo que funciona. No, yo digo. No, eh, decís se la perdieron. Claro, era un sedante, era eh, una píldora, era un, un analgésico la final de la Copa Libertadores. Ahora, cuando te quedaste sin eso que era la gran aspiración y lo que adormecía todas las otras falencias, ahí es donde te aparece lo malo. Ahí es donde cuando vos decís, claro, che, estoy, hice claro. 25 puntos menos que bueno. River, 
eh, este, eh, River salió campeón y yo quedé lejísimos en el primer semestre. Estoy por ahora quedando afuera de los cuartos de final de mi grupo. En un grupo de 14, Boca no está dentro de los, de, de los cuatro. Entonces digo, yo entiendo a Dini, está contento, está con la Copa Libertadores. No entiende nada de la idiosincrasia de Boca. Que Boca, teniendo un presupuesto altísimo como no, tiene, bueno, esté pero... tan postergado en el torneo local. Bueno, te sostenía la Copa Libertadores. Perdiste la Copa Libertadores y bueno, ahí te, ahora te cuentan la mala. La Copa, la Copa, no el, no el rendimiento. Claro. ¿no? La Copa te sostenía. Te sostenía no la el Copa, rendimiento. el rendimiento no te bancaba. No, no, pero a ver, ahora, cuando perdés la Copa, a, parece a lo que más rendimiento. referencia es al al exitismo que hay de, de perder un partido y, y, so, y es una desgracia. O sea, me acuerdo con Falcioni. Falcioni había quedado, creo que invicto, campeón en el torneo. Perdió a la final cosa. de la Copa Libertadores y chao, Falcioni. Entonces, es como... No, pero para bueno, para Bueno, pero eh, eso voy. Mire, el argentino mire, pero, como tal espera no, pero ser hay, campeón. Hay que poner contextos. ¿Qué? Hay que poner contextos porque no es así. Eso, eso es una, una sí, visión totalmente... ¿Qué? Claro, en ese momento Falcioni estaba enfrentado con Riquelme. Falcioni no se va por rendimiento por haber perdido con Corinthians. Se va porque estaba peleadísimo sí. con Riquelme. Digamos, es otra historia. O sea, no, no confundamos a la gente. En este caso, Pero por eso a, a Malmirón lo sostenía eh, la posibilidad de ganar la Copa. Entonces, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo puedes bancar a un entrenador? ¿Entiendes? Siempre tienen las de perder. Bueno, en aquel, no. eh, dale, Oscar. Funcionando bien, resultando eh, obteniendo títulos, comulgando con la filosofía de, de la institución... Los cinco jóvenes que jugaron la final va dentro de los lineamientos que tiene en este momento la, la institución. Pero también, muéstrame algo, este Boca era un Boca muy limitado, para nadie es un secreto. Sí, y, y coincidís, Oscar, que cuando eh, se pierde la final, ahí se le cuentan las costillas al entrenador de lo que no hizo durante el año. Automáticamente, para nadie es un secreto, se estaba sosteniendo bajo un sistema de juego que le, se, al final definía... Eh, Chiquito Romero, ojo, había que llegar a, a empatar para poder pasar, pero de todas formas, dentro de más allá de que Boca sea mucho corazón, mucho meter, también tiene que jugar a algo y Boca tuvo pinceladas cuando ya fue abajo en el marcador y necesitó, ¿y por qué no lo hizo en tiempos anteriores? Sí, sí. Ahora, eh, no, le, no le encontramos ninguna responsabilidad a la dirigencia en todo esto, digo, eh, yo decía, en Boca el que pierde paga evidentemente el primero que pagó fue el Mirón porque él mismo se fue, evidentemente habrá visto que no estaban las condiciones o que no se sentía valorado o por los dirigentes o por el plantel ahora, eh, los dirigentes Oscar, eh, perdón, eh, Sergio hay una elección a la vuelta de la esquina vos decís que sí, eh, y, también, y, y bueno también ahí influye no sé cómo es la interna de las elecciones en Boca hoy en día si, si es discutida o no la, la, hasta la el 14 hay tiempo este... de presentar listas eh, claro, pero no sé cuál es la sensación ahí va, no sé cómo están las encuestas o si hay algo que, que, que pueda llamar, pero me refiero no sé si un, una libertadora se atornillaba a Riquelme para toda la vida y, y perderla le complica eh, la reelección a la reelección no es Riquelme, no es otro presidente, pero digo, al, al grupo de él Mira, se especula mucho con respecto a eso, eh, el 14 es el día para presentar las listas, estamos a nueve días, es decir el próximo miércoles, eh, no, ocho días, el próximo martes eh, es, es la fecha límite. En este momento, eh, Riquelme no se sabe si, si va a estar en la lista, él aparentemente tiene ganas, pero podría ser inclusive hasta presidente. El tema es que del lado de la oposición, Macri también puede llegar a presentarse, entonces sería la lucha de dos pesos pesados. Macri como candidato a presidente parece que no, pero sí que podría estar dentro de la lista, eh, que entre, mezclado en, 
entremezclado en todas las historias de la política nacional, y, y, ¿no? Eh, Oscar, qué tremendo lo que pasa, sí, qué, qué tremendo lo que pasa en Boca desde todo ese punto de vista, ¿no, Oscar? No sé, parece. Sí, no sé pero si yo bien. siento que ese resultado no va a condicionar. Yo creo que Riquelme ha ganado un gran espacio y va a continuar. No, no creo que se quede. Sí, está bien. Está bien. El primero que salió fue Almirón. Ahora, la pregunta es, eh, ¿en las elecciones podrá tener alguna repercusión? Yo creo que Riquelme se ha ganado, como dice Oscar, el, el amor del socio de Boca y siempre la lista en la que está Riquelme tiene el caballo del comisario. Ahora, cuando perdés, te aparece toda la mala. Porque ahí la gente, así como le van a contar a Almirón, que no ganó ningún título, que perdió los dos superclásicos con River, que terminó más ah, de 25 voy. puntos de River en el campeonato, que todavía no sabe si está clasificado a la Copa Libertadores... Eh, a Riquelme le podrán decir no ganaste ninguna de las cuatro Copas Libertadores que jugaste y no estás clasificado todavía para la próxima No ¿y qué generó Riquelme? más allá de eh, veamos el contexto o sea, vendió algún jugador a, a gran precio ¿qué compras hizo importante? Eh, lo de Barco quizás puede ser lo más destacable de esta, de esta gestión ¿no? La, bueno, la, quiero, el momento quiero que decir algo Barco, pero... sí. quiero decir algo de dos jugadores eh, pierden puntos Barco como futuro y Cavani con lo que se había generado en torno, eh, basado en esta final, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que pasó con Cavani lo deja, digamos, en falsa escuadra, escuadra y, y Barco como que pierde un poco de, de esa uriola que se había generado. Pregunto, eh, no sé cómo lo están tomando ahí. Y lo de Barco es una Buscan. final, es muy difícil el contexto también, sí. pero yo creo es un jugador muy talentoso, pero es verdad que hemos necesitado un poco más de Barco en las fases sí. definitivas, ¿no? Sí, con, es coincido. Un chico, es un chico que va a, ir, va a ir encontrando esos puntos altos dentro de este tipo de partidos. Si le vamos a apostar a que él sea representativo con relación al resto, no, me parece que esto es Ahora, una, una, una cantidad de elementos, rojo. Eh, también tiene que revisar, reconsiderar el huevo, huevo, huevo. No, no, no. Hay que ser también inteligente para estar en la cancha. Oscar, y, y una cosa, eh, la, eh, eh, le, también en el otro extremo de las edades, Cavani no salió bien, bien parado este partido, me parece, ¿no? Es decir, eh, sobre Pero, todo hubo una jugada en especial que nos dejó sí. dudas en cuanto a que para mí no se tenía fe físicamente para encarar, sí. porque eh, yo qué sé, no, yo lo digo solo fácil. frente al arco y le dio un pase claro, de, yo, de taco a Merentiel. Claro, Solito. yo lo digo fácil, a mí, para mí era darse vuelta y hacer el gol, pero yo lo digo fácil. Él prefirió hacer un pase que aparte le salió mal y eso la peló todavía, ¿no? Este Oscar, no sé. Pero, pero ¿sabes qué veo, qué veo yo? Eh, siento que se generó en él un, un espíritu de acompañamiento y sacrificio que le quitó esa finura que debe tener él como tal sí. en, la, en punta de ataque. Todo era ir y correr, ir y ayudar a marcar, ir y recoger la pelota desde atrás y traerla para adelante. Creo que equivocó los roles y, y descuidó lo que verdaderamente le tocaba a él y era estar fino en esos últimos 10, 15 metros donde verdaderamente tenía que estar claro. Era, era muy, muy transparente que Boca iba a esperar. No necesitaba de su esfuerzo para tener que esperar tan atrás. Sí, dos cosas quiero decir con respecto a esto de Cavani. Eh, a Cavani se lo trajo para hacer el gol que el otro día eh, él prefirió no patear al arco. Digo, sos Cavani, el séptimo goleador en actividad en el mundo. Sos un jugador mega estrella, sos top, y en esa tenés que controlar y definir. Eh, te trajeron para hacer ese gol, y no lo hiciste, no estuviste a la altura. Eh, no va a significar el, el fin de ciclo de Cavani en Boca, lógicamente. Va a cumplir el contrato, ahora tiene que levantar mucho la puntería porque claramente se va del primer semestre en deuda. Y la segunda, en el entretiempo de la final, tuve allí en el Maracaná, 
yo estaba en un palco con eh, un montón de exjugadores, muchos de ellos uruguayos, vi otros foto, paraguayos, argentinos. Vi, vi, la foto, vi las fotos, estaban... Bueno, sí, había... y, y, y hablando con un delantero uruguayo que quiere mucho a Cavani, me decía algo muy parecido a lo que recién marcaba Oscar. Lo primero, dice, no se tuvo... O sea, se pasó de solidario, me dijo. Se pasó de solidario. Sí. ¿Por qué? Porque él confundió el camino desde que llegó a Boca. A él lo trajeron para definir con clase en determinada jugada. Y él se, se llenó de ese espíritu de Boca, de el huevo, 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 el sacrificio, sí. el correo. Y ya no estás a los 36 años. ¿Cuándo tiene? ¿36, 37? 36 para va para los 37. Bueno, no estás a esa altura para correr. Pero ahí, ahí no es rivales. Almirón. Pero ahí no tiene que ver... Lo que dice Oscar Exacto. no tiene que ver Almirón. Anda para adelante, anda para adelante, no vengas acá, da, dale el claro. resto, la responsabilidad. Los últimos si el, 15 o 20 metros es donde lo necesitábamos. Si, si el que te lo dijo fue el Manteca Martínez, no lo sé, no lo sé. No, si el que no, fue te Manteca, lo dijo, no fue Manteca, bueno, no fue también, Manteca. Bueno, pero, pero si fuese, hubiese sido Manteca la edad que sea, se daba vuelta y trataba de definir él, por las, claro. porque no se le hubiese ocurrido hacer otra cosa. Este, a eso me refería yo. Este también. es un tipo que definía también muy bien, hasta muy grande. Pero bueno, bueno, no importa. La dejamos, ahí, dejamos ahí porque son frases en privado que tampoco... Está, está sí, ahí. obvio, obvio. Pero, pero digo, sí, eh, y, y, lo, y lo de Barco es muy joven, pero a mí me parece que Almirón, más allá de que él lo estaba haciendo un buen partido, se confunde en sacarlo. Porque otra cosa para reprocharle a Almirón, termina jugando la final con un tipo como, como Manija, Taborda, que no había jugado ni un minuto en Copa Libertadores en Boca, ni uno. Y en los minutos más importantes eso, está jugando él pero, y no Barco. Pero eso habla de que Boca no se preparó para ganar esta, Boca, esta Copa, se la encontró. Claro. No lo puede creer. Boca juega y le toca primero Pereira, Colo Colo y Monagas. En donde pierde y empata partidos increíbles. Después le toca Nacional de Montevideo, que yo defiendo la historia nacional, pero el presente nacional cambió tres veces de técnico este año, Nacional, para que te hagas una idea. Este, Racing, que con Racing. No lo pudo es, superar a Nacional, eh. Ojo, a, que Boca no lo pudo superar. Ni a Racing, ni a Nacional, ni a Racing. La verdad que lo mejor de Boca fue Palmeiras por lo que es Palmeiras. O sea, vos decís, ah, Palmeiras te va a hacer cinco, entonces Boca salva con nota, también sin ganar. ¿Entendés a lo que voy? Este, era muy difícil, Fluminense le había hecho 5 a River vos mirá los resultados de Fluminense en la Copa Libertadores y parecen dos campeonatos diferentes si Muchachos, vos lo pones en una tabla de posiciones le saca 20 puntos esta, y pudo haber sido peor, o sea, Valentini tendría que haber sido expulsado, peor. por eso también quería hacer referencia al árbitro, el árbitro eh, no, ver, no estuvo a la altura de una final lamentablemente es uno de los árbitros o el, o el mejor de Sudamérica y tuvo decisiones, por ejemplo la de Germán Cano al final que metió la mano así y, y ya tenía amarilla, era para amarilla y se tenía que haber ido Germán Cano, pero antes de eso la de Valentini, el cabezazo es un cabezazo alevoso para irse expulsado una tontería que hizo, entonces eh, fueron dos acciones determinantes que pudo haber sido, eh, bueno, peor para sí. Boca al principio, jugar con 10 al minuto 20 hubiese sido catastrófico y después hubiese sido un beneficio para Boca dejar con 9 a, a Flu y terminar ganando. Entonces yo creo que eh, el arbitraje y el VAR no estuvieron a la altura de una final eh, de Copa Libertadores. Para mí sobraron 90 minutos, lo mejor fue el, el, entre, el, el extratiempo, o sea, la prórroga. Eso fue lo mejor del partido, donde los dos fueron y vinieron. Y lo de Advíncula creo que es lo único destacable de este equipo, ¿eh? Lo de Advíncula, que fue para adelante, que tuvo oportunidad, que batió al arco, que hizo el gol. No sé, yo creo yo siento también que los 90 nos mostraron facetas distintas de los equipos, porque mira que cuando viene el segundo gol, que si, eh, si bien es en el, en el, en el alargue, eh, Boca mostró cosas diferentes a lo que venía mostrando durante todo el torneo. En el segundo tiempo, Boca fue propositivo. 
Cuando Boca sí. intenta es cuando se encuentra con situaciones adversas. Está bien lo del bar, está bien lo del árbitro, pero siento que Boca mostró cosas que pudo haber mostrado. No sé si es que tenía el freno de mano o, o, o era el temor, pero era lo que mostró. Sí, llegar a penales, porque sabían que ahí eran mejores. Para mí no, era no la para, Sí, dos frases para el final, eh, porque yo sé que ya estamos por cerrar. Este, primero que, eh, como digo yo siempre, ir a penales rápidos mejor. Cuando hay diferencia, el alargue iba a jugar contra Boca. ¿no? O sea, a los 90 iban a penales y era la era el show de Romero de vuelta. Lo que digo, y, y, y tuvieron que jugar el alargue. Yo lo que digo es, eh, Boca... Si realmente salía campeón con esta con esto que hizo, era casi nadie se la podía sacar, pero al lado de los Boca de, de, de Córdoba era como decir, no puede ser. Ahora, si Boca pegó en el palo porque jugó la final con esta actuación, yo si soy de Boca digo, escúchame, con un poquito más somos campeones. Es, es una cosa sí. de loca, qué fácil Coincido. que sería ganarla. Dos cosas no sé en el si tintero me que me quedaron. No entiendo cómo lo saca Figal, que era el único que estaba jugando la final como había que jugarla y que estaba empujando el equipo para adelante, se enojó mucho, bueno, se enojó. no lo entiendo, increíble lo de Almirón, Almirón en ese cambio, no sé qué vio, bueno, lo puso Valdés para ir a jugar de nuevo, pero al final no lo saque, saca a Valentini en todo caso, eh, lo de Fabra, yo le decía a mi hijo, si él en el torneo intercountries amateur, tiene 16 años, comete una estupidez como la que, como la que cometió no, pues, bueno. Fabra en la, una final de Libertadores, no le doy de comer por una semana en mi casa, o no le hablo, por una, demo, de comer, pero, pero no le hablo por una sí. semana, no puede. no puede hacer eso, Fabra. Pero eso es culpa de Riquelme, perdón. Eh, todo eso es culpa de Riquelme. Riquelme le dio, la, eh, le dio la derecha siempre a este jugador y de hecho hay un video en redes sociales donde le dice a Marcelo, este muchacho es como tú cuando estabas en el Madrid, por favor. Entonces esa la presión que siente el entrenador a dejarlo en la cancha a este jugador y a ponerlo todos los días. Entonces ahí es culpa increíble, de Riquelme, perdón. Increíble. No sé, no sé si quiere decir algo, Oscar. Es de Fabra o Oscar le, le saltó sí, ahí va o la dejas pasar eso quiero escuchar eso no sé no, no indiscutiblemente irresponsable la situación en un momento donde Boca lo necesitaba con 11 Boca tira todo el andamiaje encima y, y debió haber tirado centro para eso es el lateral que pasa el ataque generaba distracción generaba oportunidad no, no, no lamentable la decisión eh mm. El, el, la culpa no es de la pistola, la culpa es de quien usa la pistola. Y en este caso yo te puedo decir hasta misa, pero el jugador es el que tiene que tener la madurez suficiente para entender la responsabilidad que tiene. ¿sabes? Sí, yo te digo, son cosas que para mí, ¿eh? en una final te dejan afuera del club, te dejan afuera de boca, sobre todo porque a Fabra ya le había pasado en la semifinal de la Copa Libertadores del 2020, que ah, el año pasado, contra, no sé, sí. contra Santos. No, no, la, la del 2020 contra, contra Santos, que, que, piques, que pisa un rival. Pero en aquella oportunidad perdías 3 a 0, estaba perdida, la, 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 la llave estaba perdida, estaba caliente, estaba enojado, había jugado muy mal. En esta era la oportunidad de jugar durante 20 minutos con un hombre más que el rival, en una final de Copa Libertadores y hace esa pavada. La verdad. Es, es, yo, yo digo, le va a ser muy difícil volver a jugar sí. en Copa, me parece a mí, ¿eh? sí, sí. me parece a mí, sí, creo sí. yo. Son de esos errores Bien. que se pagan caro. Sí, 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 sobre todo porque es eh, reincidente. Bueno. Hasta aquí llegamos, eh, para seguir hablando un rato largo. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita, compartan el video lunes, miércoles y viernes con todos ustedes. Gracias Oscar, gracias Mile, gracias Sergio Gorsi, como siempre, que pasé bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.